1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Clemens Koop und ich darf Clemens Koop ein bisschen näher vorstellen. Er ist mitunter Professor für Management in München, aber auch verschiedene Professuren hat er inne für Marktforschung, Marketing, strategische strategisches Management, sodass ich jetzt auch rausbringe. Und er verfasst immer wieder eine Studie für das Content Marketing Forum zum Thema Printmagazine, zum Thema Kundenmagazine in Printform. Und genau darüber reden wir heute. Wir reden jetzt heute nicht unbedingt über ein digitales Thema, sondern wir reden über Kommunikation, über Content Marketing, vorwiegend in Printform. Hallo und herzlich willkommen, Clemens. Hallo. Lieber Clemens, die ganze Welt schaut, dass sie digital wird denn mitunter. Du hast jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten wieder mal eine Studie gemacht. Du hast über 1600 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt zum Thema Kundenmagazine und bist da aus meiner Sicht zu einigen sehr überraschenden Ergebnissen wieder gekommen. Ich habe mir einige Zahlen ein bisschen rausgepickt. Unter anderem ist mir eine Zahl in Erinnerung. Gedruckte Kundenmagazine wären in allen untersuchten Soziodemografien Bevölkerungsgruppen stark genutzt. Es sind bis zu 96 Prozent Lesequote darin. Also wird das noch immer wirklich so stark genutzt oder wie, wie ist der Einfluss der digitalen Welt jetzt einmal? Gibt es abseits der digitalen Welt auch eine analoge Welt?
0: Also zunächst mal ist es tatsächlich so, wir waren auch durchaus überrascht, weil man hat ja immer eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man an so eine Studie rangeht empirisch. Wir waren durchaus auch überrascht, dass die Nutzungshäufigkeit mit im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung 89 Prozent doch sehr hoch ist. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, es zieht sich durch alle soziodemografischen Bevölkerungsgruppen. Natürlich gibt es Nuancen, abhängig von Alter ähm, etc. Aber es zieht sich durch alle soziodemografischen Bevölkerungsgruppen die hohe Nutzung. Und ähm, es zieht sich auch durch andere äh, Profilbildungen. Also wir haben beispielsweise in der Studie uns das auch angeschaut nach verschiedenen Milieus- oder Lebensstilen, ähm, wenn man das so nennen will. Und auch da sehen wir eigentlich durch die verschiedenen Milieus hinweg eine, eine sehr hohe Nutzung. Das ist so, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man Nutzung noch differenzieren muss. Das sind ja diejenigen, diese 89 Prozent oder knapp neun von zehn Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, das sind ja diejenigen, die ähm, überhaupt nutzen. Ne? Jetzt muss man natürlich oder kann man natürlich sich auch noch genauer anschauen, wie groß ist denn der Anteil von denjenigen, die auch sehr häufig wirklich nutzen und häufig nutzen. Das sind dann in Anführungsstrichen äh, 25 Prozent, also natürlich deutlich weniger. Aber auch das ist, wenn man nach häufig und sehr häufig fragt, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Also es so ist in der Tat so, dass es die analoge Welt, das hast du ja so genannt, ähm, weiterhin gibt mit hoher Bedeutung und ähm, dass das für die Konsumentinnen und Konsumenten auch eine hohe Rolle spielt.
1: Jetzt machst du das ja schon einige Jahre lang immer wieder für das Content Marketing Forum. Bei den ähm, Printmagazinen, jetzt Publikumsmagazinen, Fachmagazinen, ist es ja so, dass die mitunter rückläufige Auflagen haben. Wir reden jetzt einmal ausschließlich von Kundenmagazinen. Wie ist denn da der Trend gegenüber die letzten Jahre? Hat sich der denn da mitunter bei Auflagen, Reichweiten mitunter etwas geändert, in ähnlicher Form wie es bei Kauftiteln mitunter ist. Also zunächst mal ähm, muss man
0: vielleicht schon ähm, vielleicht schon spezifizieren. Die Studie, speziell jetzt für gedruckte Kundenmagazine in der vorliegenden Form, haben wir tatsächlich das erste Mal so durchgeführt. Also, das ist wirklich ein Novum. Ähm, was wir äh, bisher immer gemacht haben und jetzt ähm, ja auch eine, eine neue Durchführungswelle ähm, ansteht, ist die grundlegende ähm, CMF-Basisstudie, die sich die Gesamtmarktsituation, die Investitionen, die genutzten Kanäle anschaut. Ähm, aber mit dem spezifischen Fokus, auf die Kundenmagazine, die gedruckten Kundenmagazine, ist es wirklich das erste Mal, dass wir uns das angeschaut haben. Deshalb muss man sagen, dass ganz konkret dafür es schwierig ist, einen wirklich substanziellen Vergleich zur Vergangenheit zu ziehen, weil es erstaunlicherweise, obwohl die Wirkung von gedruckten Kundenmagazinen ja immer wieder heiß diskutiert wird, ähm, erstaunlicherweise dazu eigentlich in der Vergangenheit keine wirklich wissenschaftlich belastbaren Zahlen gab. Also insofern haben wir das das erste Mal gemacht. Ähm, was wir aus der allgemeinen Basisstudie grundlegend wissen, ist natürlich so, dass ähm, dort äh, die Unternehmensverantwortlichen angeben, dass sie sukzessive über die letzten Jahre hinweg, ist ja auch nicht überraschend, immer mehr auf digitale Medien setzen. Das betrifft aber natürlich nicht die Nutzungsseite, sondern das betrifft ja wirklich die Frage, was wird denn eingesetzt seitens der Unternehmen? Was, worauf setzen die Unternehmensverantwortlichen? Hier an der Stelle haben wir wirklich die Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Ist es so, dass da vielleicht zwei Welten auseinandergehen, dass einfach, ich sage mal, Facebook jetzt Meta genannt oder Google sehr, sehr gute Arbeit dafür leisten und uns immer nur weiß machen, die ganze Welt ist digital aber in Wahrheit ist es so, dass ich auf Printbasis im Bereich von Kundenmagazinen immer noch sehr, sehr gut meine Zielgruppe erreiche. Driftet das vielleicht in der Wahrnehmung doch weit auseinander? Also, ich glaube, zunächst
0: mal das ist es ganz, ganz wichtig, das ist auch für unsere, für unsere, auch ein Ergebnis nochmal unserer Kundenmagazinstudie, ähm, dass es weniger um die Frage geht es entweder oder. Ne? Das ist, glaube ich, nicht die, auch nicht das Ergebnis der Studie zu den gedruckten Kundenmagazinen. Es geht eigentlich nicht darum, die eine oder andere Art von Medium oder von Plattform oder von Kanal gegen eine andere auszuspielen, sondern das war auch das Anliegen bei unserer gedruckten Kundenmagazinstudie, spezifisch zu schauen, wann wo welche Funktionen haben denn heute eigentlich gedruckte Kundenmagazine, sei es alleine, sei es aber auch im Zusammenspiel mit digitalen Unternehmensmedien oder digitalen Medien. Ähm, uns ging es eigentlich weniger um das Entweder-Oder und das eine ist das Richtige und das andere ist das Falsche, sondern eher um die Frage, wo, an welchen Stellen, in welche Funktionen können gedruckte Kundenmagazine eigentlich im heutigen Gesamtmedienkosmos, der natürlich auch stark digital geprägt ist, auch zu Recht ja geprägt ist, ähm, welche Rolle können die da eigentlich spielen?
1: Jetzt glaube ich, habe ich da drinnen herausgelesen auch, dass Personen, die offener sind, emotional stabile Personen, nutzen also diese Kundenmagazine statistisch gesehen signifikant häufiger. Was kann man daraus mitunter ableiten?
0: Ich glaube, da kann man zwei Dinge daraus ableiten. Zum einen... Ähm kann man sagen, es ist, ist zunächst mal auch nicht so überraschend, weil ähm, wenn man allgemein sich die Mediennutzung, also unabhängig jetzt von gedruckten Kundenmagazin, wenn man sich allgemein die Mediennutzung anschaut nach verschiedenen Persönlichkeitstypologien, Persönlichkeitsprofilen, sieht man natürlich immer, dass Menschen, die von der Persönlichkeit her eher offen sind, damit ja auch Interesse an neuen Dingen haben, an neuen Informationen, neuen Impulsen, Eindrücken haben, dass die generell natürlich eine höhere Affinität für die Mediennutzung haben. Gar nicht nur für die gedruckten Kundenmagazine. Zum anderen ist es aber natürlich schon, glaube ich, auch auch nochmal eine wichtige Bestätigung, weil es in Bezug auf die gedruckten Kundenmagazine natürlich zeigt, dass die gedruckten Kundenmagazine auch von grundsätzlich ja aus Unternehmenssicht häufig für sehr interessant befundenen Zielgruppen in hohem Maße genutzt werden und auf gute Resonanz stoßen. Also viele Unternehmen wollen ja gerade offene, neugierige, häufig auch eher jüngere Zielgruppen, die vielleicht auch noch eine gute Bildung haben, einkommensstark sind, konsumstark sind, erreichen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schon ein interessantes Ergebnis, dass sich das auch nochmal für gedruckte
1: Kundenmagazine bestätigt. Kann man das vereinfacht auch sagen? Ein Kundenmagazin ist ein Magazin für Entscheidungsträger.
0: Ich würde sagen, auch für Entscheidungsträger. Wir haben ja nicht speziell jetzt nach beispielsweise B2B-Kundenmagazinen gefragt, sondern uns grundsätzlich mit Kundenmagazinen, mit Kundenmagazinen befasst und beschäftigt. Und da hat sich gesagt, dass es auch für diese Zielgruppe, die häufig man wahrscheinlich als Entscheidungsträger bezeichnen würde, auch für diese Zielgruppe ein
1: gutes Medium ist, aber auch für andere Zielgruppen. Jetzt gibt es ja Kundenmagazine nicht nur in gedruckter Form, sondern viele dieser Kundenmagazine wandern ja dann auch in die digitale Welt. Zum einen eine splatter zum anderen aber auch sehr, sehr gut aufbereitet, wirklich als, als Online-Magazin und das alles. Können die User eigentlich, wenn man so eine Studie macht, ganz gut unterscheiden? Was habe ich in der Hand? Habe ich meine Informationen mitunter aus der Print-Version oder aus der Online-Version? Ähm, wohin gehen vielleicht da irgendwie welche vorlieben?
0: Das ist eine ganz, eine ganz gute Frage, die, die, die man gar nicht so einfach, so ganz schnell beantworten kann, weil es viele Antworten darauf gibt, auch aus der Studie. Ich kann ein paar Eindrücke schildern vielleicht in der Richtung. Zunächst mal hat die Studie gezeigt, dass schon die Mehrzahl der Konsumentinnen und Konsumenten sich von Unternehmen im Idealfall eigentlich beides wünschen würde. Sowohl ein gedrucktes Kundenmagazin als auch ein digitales Magazin. Das ist klar die Mehrheitsmeinung. Wenn man etwas forcierter fragt, nämlich danach, was wäre denn ein bevorzugter Einstiegspunkt, wenn man wählen müsste zwischen einem gedruckten oder einem digitalen Kundenmagazin, dann sieht man, dass äh, die Mehrheit dann sagen würde, Na, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber als Einstiegspunkt ein gedrucktes Kundenmagazin nehmen als ein digitales. Ähm, das sieht man an der Stelle. Aber grundlegend würden die meisten eigentlich beides an der Stelle wünschen. Ich glaube, die Funktion ist auch eine unterschiedliche. Wir haben bei, der, bei den gedruckten Kundenmagazinen, die auch im Fokus der Studie standen, die wir vor allem auch äh, untersucht haben, haben wir gesehen, dass vor allem auch das haptische Nutzungserlebnis für die Konsumentinnen und Konsumenten ganz wichtig ist. Die Haptik, die auch eine Wertschätzung vermitteln kann, ähm, beim In-der-Hand-Halten, beim Papier spüren beim Durchblättern, ähm, dass das für viele Konsumentinnen und Konsumenten schon wichtig ist, dieses positive, haptische Erlebnis ähm, beim Blättern. Und das können natürlich die gedruckten Kundenmagazine in besonders gutem Maße
1: bei der Studie habe ich gesehen, ihr habt Personen gefragt von 18 bis 65. Das ist natürlich eine sehr breite Masse jetzt einmal. Was ist denn da für dich mitunter das Auffälligste dabei? Ist es denn wirklich so, wie wir allgemein hin sagen, okay, die jungen Leute sind in der digitalen Welt zu Hause und je älter man wird, desto mehr printaffin ist man da vielleicht noch. Stimmt denn das so in dieser Form überhaupt oder was ist da signifikant?
0: Das wäre, das wäre, wie du geschildert hast, wäre so eine Hypothese, die man erwarten würde zunächst mal. Das hat sich interessanterweise, das fanden wir auch ein ganz interessantes Ergebnis, fand ich persönlich auch ein ganz interessantes Ergebnis, hat sich aber eben in der Form gerade nicht gezeigt. Also im Gegenteil. Wir haben gesehen, dass gerade die Jüngeren, bezogen auf die Zielgruppen, die du ja genannt hast, die wir jetzt befragt haben, wir haben jetzt nicht keine Jugendlichen befragt, ne? keine ganz Jungen. Aber dass gerade die jüngeren Zielgruppen zwischen 18, Ende 20, Ende 30, dass gerade diese eher jüngeren Zielgruppen eine besonders hohe Affinität für gedruckte Kundenmagazine aufweisen. Und im ersten Moment könnte man ja sagen, das ist kontraintuitiv. Ne? Aber wir haben ja auch genauer gefragt, was sind denn die Erlebnisse und die Erfahrungen, die die Zielgruppen mit der Nutzung der Magazine haben. Und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen differenzierter anschaut, dann versteht man dieses Ergebnis sehr gut, weil wir gesehen haben, dass ein wichtiger Erlebnisaspekt, ein wichtiger Erfahrungsaspekt für die Konsumentinnen und Konsumenten bei den gedruckten Kundenmagazinen ist, dass sie mal abschalten können, dass sie mal so eine Digital Detox-Funktion haben, dass sie mal raus sind, wenn sie das nutzen können, aus dem typischen permanenten digitalen Online-Stream. Und interessanterweise finden das offensichtlich gerade auch die etwas jüngeren die besonders digital affin mit Sicherheit sind, gerade auch die besonders interessant.
1: Das heißt, richtig gute Stories oder was? Da bin ich ja im Kundenmagazin richtig zu Hause, denn im digitalen Bereich, in den Stream drinnen, wo die Aufmerksamkeit, und wir lesen es immer so, ist acht Sekunden, ist 9 Sekunden oder so etwas, man scrollt drüber, das hat dort eigentlich gar nicht so richtig Platz, oder? Deswegen vielleicht diese, diese gute Story im Kundenmagazin über zwei, drei, vier Seiten, da schalten die Leute ab, da gehen sie tiefer rein, oder? Ja, das ist so. Wir, wir sehen ja auch, wir haben in der Studie
0: uns auch angeschaut, wie lange wird denn typischerweise eigentlich ein gedrucktes Magazin benutzt und ähm, sind da ja auch Werte gekommen, die ich runde jetzt mal der Einfachheit, einmal auf eine gerade Zahl, ne? aber wir sind da bei 20 plus Minuten ähm, typischerweise im Schnitt und das ist natürlich verglichen mit den mit den Nutzungszeiten, die man in der Regel, ne, muss man auch differenziert sich natürlich anschauen, aber die, die man in der Regel im digitalen Bereich kennt, natürlich eine ganz andere eine ganz andere Größenordnung. Und das ermöglicht oder bietet natürlich auch Voraussetzungen, dass ich mal irgendwie ein Deep Reading machen kann als Nutzerin und als Nutzer.
1: Ist das auch damit gemeint jetzt einmal, diese lange Zeit mitunter auch, dass das, äh, das Medienengagement beziehungsweise die Medienwirkung ist sehr hoch? Habe ich so gelesen in einem Satz. Bedeutet das diese lange Nutzungsdauer? Und was steckt da noch mehr dahinter vielleicht über die Medienwirkung jetzt?
0: Genau, also im Grunde, im Grunde glaube ich, ist es so, dass wir aus so einer Medienwirkungsperspektive unterscheiden wir eigentlich mehrere Dinge, auch in der Studie. Zum einen ist die Frage welche Erfahrungen, welche Erlebnisse mache ich denn eigentlich bei der Nutzung? Also Dinge wie, es bietet mir einen hohen Nutzwert, ich habe ein haptisches Erlebnis, ich lerne was Neues, ich habe vielleicht ein gutes Gefühl, mit dem ich zurückgelassen werde, wenn ich gelesen habe. Das ist die Frage der Medienerfahrungen, der, Medienerfahrung, der Nutzungserfahrungen der Erlebnisse. Und wir wissen, dass diese, dass diese Nutzungserfahrungen, diese Nutzungserlebnisse, wenn die positiv sind und wenn die vielfältig sind, was man gut in der Studie sieht, dass das dazu führt, dass man die Magazine besonders aufmerksam liest, besonders lange liest, über das, was man gelesen hat, vermehrt nachdenkt, auch im Nachgang noch, dass man nach weiteren Informationen sucht, dass man mit Familie, Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen über das, was man gelesen hat, spricht. Das ist eigentlich media dass man sich weitergehend vertieft, sowohl kognitiv als auch emotional mit dem, was man gelesen hat, beschäftigt und befasst. Und da haben wir gesehen, dass dieses media was erzeugt wird, dass das sehr hoch ist. Und das wiederum, wenn man so will, übersetzt sich dann eigentlich im Idealfall in eine positive Wirkung des Magazins. Positive Wirkung im Sinne von, hat es Einfluss auf meine Kaufentscheidungen, wenn ich dort was gelesen habe? Hat es Einfluss auf eine positive Markenwahrnehmung des herausgebenden Unternehmens? Und die Dinge haben wir uns eigentlich angeschaut. Also die Erlebnisse, das Media-Engagement in einem zweiten Schritt und die Frage, welche Wirkung ergibt sich daraus.
1: Und aus der Wirkung heraus, habe ich gelesen, 40 bis 50 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich ähm, ja bei Kaufentscheidungen durchaus orientieren auch dabei, was sie denn in Kundenmagazinen gelesen haben. Also wäre das ja ein klarer Auftrag auch, dass also für die Unternehmen geht mehr rein in Kundenmagazine, oder? Also zunächst mal ja.
0: Ich glaube, das ist ein, ist ein sehr positives Ergebnis und ein ganz wichtiges Ergebnis. Ähm, was ich zunächst mal nur so bestätigen kann. Also klares Ja, klares Ja zunächst mal. Nur ist es so, dass man ja auch unterschiedliche Kommunikationsziele haben kann. Und dieses Thema, berücksichtige ich das denn unmittelbar bei Kaufentscheidungen, treffe ich Kaufentscheidungen auf der Basis dessen, was ich gelesen habe, ist natürlich möglicherweise ein ganz wichtiges Ziel im Sinne von Vertriebsunterstützung. Aber ich kann natürlich auch andere Ziele haben. Ich kann ja auch Ziele haben, wie als Thought Leader vielleicht wahrgenommen werden mit meiner Marke. Oder ich möchte ein bestimmtes Markenwissen vermitteln, wofür ich stehe. Und deshalb haben wir uns nicht nur diese Frage angeschaut, wirkt es sich positiv auf Kaufentscheidungen aus? Spielt es dort eine Rolle? sondern wir haben uns auch angeschaut, wirkt es sich eben positiv aus auf die Frage, wie die Marke zum Beispiel wahrgenommen wird. Und auch da haben wir eine vielfältige positive Effekte gemessen.
1: Jetzt ist es aber doch so, und das hat jetzt klarerweise nichts mit der Studie zu tun, aber ich höre nur immer wieder von Unternehmen, na, wir gehen raus aus Print, wir reduzieren Print. Gemeint ist da natürlich vorrangig immer die inseratenwerbung und das alles. Aber wenn jetzt... Sagen wir mal, ein Marketingleiter irgendwo ähm, dabei ist, Print zu reduzieren, schlägt sich das auch im Grunde genommen auf Kundenmagazine vielfach nieder, wie ist da deine Wahrnehmung jetzt? Ich glaube, das war jetzt einmal nicht unbedingt Bestandteil der Studie.
0: Nee, das war nicht Bestandteil der Studie, das ist korrekt. Natürlich ist es so, natürlich ist es so, dass gedruckte Kundenmagazine häufig, wahrscheinlich auch im Content-Marketing-Mix schnell mal unter Druck stehen, ne? weil ja auch hohe Investitionen damit verbunden sind, äh, wenn ich diesen Entscheid für ein gutes, professionalisiertes, gedrucktes Kundenmagazin treffe und, kurze Klammer auf, nur wenn ich das ja auch mit Vollgas professionalisiert tue, kann ich die Effekte, die wir jetzt hier gemessen haben, auch überhaupt realisieren, ne? Klammer zu. Ähm, also, also ja, viele, sicherlich sind viele gedruckte Kundenmagazine auf dem Prüfstand. Ich denke aber schon, dass es wichtig ist hier auch als Verantwortliche oder als Verantwortlicher ein differenziertes Bild sich zu machen und nicht einfach davor schnelle Urteile zu bilden, sondern sich schon eben differenziert anzuschauen, welche Rolle an welcher Stelle können für uns denn möglicherweise gedruckte Kundenmagazine spielen. Und unser Anspruch auch, auch mit den Studienergebnissen, das wäre auch meine Interpretation, wäre ja nicht zu sagen, hey, gedruckte Kundenmagazine, das ist die Magic Bullet. Ne? Damit ist alles lösbar und das ist das der, der letzte, neueste Schrei. Das ist ja gar nicht ist ja gar nicht die Aussage, sondern wir wollten ja uns differenziert anschauen, welche Rolle können sie spielen. Und wir haben im Ergebnis gesehen, an vielen Stellen intelligent eingesetzt, können sie eine gute Rolle spielen, auch und gerade im Zusammenspiel mit digitalen.
1: Jetzt auch etwas, was wahrscheinlich nicht unbedingt in der Studie drin ist, klarerweise nicht, nicht? aber in den vergangenen Wochen ist es doch so, nicht, dass sich die Papierpreise und die Druckpreise massiv ja auch erhöht haben und ähm, viele Unternehmen, wir machen ja auch Kundenmagazine, wiederum für Unternehmen natürlich ähm, müssen dort und da wieder den Sparstift ansetzen. Ähm, glaubst du, so wie vorher schon gesagt, dass da noch einmal vermehrt Kundenmagazine vielleicht unter Druck geraten jetzt in nächster Zeit oder ist es doch so, dass vielleicht die einen oder anderen Unternehmen drauf draufkommen, Okay, richtig gute Online-Werbung und Online-Marketing kostet aber auch richtig viel Geld, um die Zielgruppe zu erreichen. Also bleibe ich doch im Brink. Wie ist da deine Wahrnehmung jetzt eigentlich so? Weil untersucht hast du das klarerweise nicht.
0: Ja, wir stehen ja kurz davor, eine neue Basisstudie zur Marktsituation durchzuführen. Da, da werden wir uns ja auch den aktuellen Stand genau angucken. Da werden wir uns ja genau anschauen, wie sieht es denn jetzt bei den Entscheiderinnen und Entscheidern wirklich aus in Bezug auf die Fragen, die du angesprochen hast. Insofern ähm, haben wir die Daten in der Tat stand jetzt nicht. Ne? Wir wissen, wie war es vor zwei Jahren. Wir wissen aber nicht, wie es jetzt mit und nach Pandemie 2022 plus folgende da ausschaut. Das wissen wir schlicht und einfach nicht. Das wäre vorschnell, wenn man da, wenn man da ähm, sowas sagen würde. Aus meiner Perspektive ist einfach schon so, dass man, dass man da keine vorschnellen Entscheidungen treffen sollte. Weil wir sehen immer wieder, das ist dass schnell mal vielleicht auch ein Entscheid getroffen, ein gedrucktes Kundenmagazin einzustellen und nicht mehr zu machen. Aber man muss schon überlegen, welche Effekte realisiere ich damit auch. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass ein Vorteil, das ist ja naheliegend. Vorteil gedruckter Kundenmagazine ist zum Beispiel auch, die landen halt nicht in irgendeinem Spamfilter ne? und die werden halt nicht schnell mal weggeklickt und gelöscht oder so, wie jetzt ein digitaler Newsletter beispielsweise als Alternative oder so. Also ich glaube, das sollte schon wohl überlegt sein, den Entscheidungen.
1: Was war denn für dich so das überraschendste Ergebnis eigentlich aus der Studie heraus? Also ein paar überraschende Dinge haben wir schon gestreift.
0: Ich fand dieses Thema Alter fand ich schon sehr überraschend, weil das so eine, sag mal, so eine küchenpsychologische oder küchenmediennutzungstypische Hypothese ist, dass man sagt, na das ist gedruckt, das ist doch eher was für die Älteren und so. Ne? Dann sieht man sehr schön, dass das nicht der Fall war. Das hat uns schon überrascht. Uns hat auch überrascht wo wir auch schon darüber gesprochen hatten, die insgesamt sehr hohen Nutzungszeiten. Wir wissen aus unseren anderen Projekten, wo wir konkrete einzelne gedruckte Kundenmagazine evaluieren, also konkrete Titel, da wissen wir, dass die Nutzungszeiten zum Teil sehr hoch sein können. Auch noch höher als jetzt hier, was wir im Durchschnitt sehen. Aber dass sich das in der Breite so zeigt, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt an der Stelle erwartet. Was ich auch, was ich auch überraschend fand, ist, dass es sich wirklich durch alle gesellschaftlichen Gruppen zieht. Wir hätten schon, also jetzt nicht nur soziodemografisch, sondern auch durch verschiedene Milieus und Lebensstile, das fand ich schon auch überraschend,
1: vielleicht auch zu viel gesagt, aber das fand ich schon auch interessant, würde ich mal sagen, zumindest als Resultat und als Ergebnis an der Stelle. 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur, Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, den du selbst Ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen und nun geht es weiter im Podcast. Was kann man jetzt einmal am, am meisten daraus mitnehmen, um ähm, hinzugehen zu einem Unternehmen und sagen, warum ist ein Kundenmagazin im Jahr 2022 noch immer? wichtig für dich, für deine Marke, für deine Kunden? Was sind so die wesentlichsten drei Punkte dabei, wo man sagen könnte, okay, das müsste jetzt eigentlich jedes Unternehmen überzeugen?
0: Ich könnte jetzt einfach was darauf antworten, aber ich glaube, ich glaube, es wäre vielleicht die falsche Antwort. Also nicht, weil ich das nicht möchte, sondern ich glaube, dass das, Interessante der, das Interessante der Studie ist gerade was anderes. Ich glaube, das Interessante der Studie, an der Studie ist, dass man sich jetzt, Egal, ob man jetzt auf Agenturseite tätig ist oder auf Unternehmensseite tätig ist. Ich glaube, das interessant ist, dass man sich jetzt eigentlich genauer anschauen müsste und sagen müsste, was haben wir denn möglicherweise an gedruckten Kundenmagazin oder was haben wir auch nicht? Und wenn ich mir die Studienergebnisse anschaue, das können denn gedruckte Kundenmagazine leisten? Und dann, glaube ich, muss man sehr differenziert sagen aus einer Unternehmens- oder Agenturindividuellen Sicht, okay, ja, schau mal, diese Erlebnisdimensionen, an die haben wir noch gar nicht gedacht in der Form, die könnten man auch viel, viel stärker vermitteln über ein solches Medium. Oder schau mal, insgesamt ist es schon denkbar, dass wir solche hohen Nutzungszeiten erreichen, aber vielleicht, wenn wir unsere eigenen Medien mal evaluieren, haben wir das noch nicht. Woran kann das liegen? Was müssten wir hier ändern? Ich glaube, es ist, ich sage mal, dieser Haarschneiderautomat, jetzt zu sagen, okay, aufgrund der Studienergebnisse ist ganz clear-cut, ich mache erstens, zweitens, drittens. Ich glaube, gerade das würde dem, der Individualität und der Vielfältigkeit der Ergebnisse nicht bewusst. Sondern ich glaube, man muss wirklich caseweise hingehen und sagen, in welcher Situation sind wir jetzt? Was kann ich daraus anhand der Studienergebnisse lernen? Und was muss ich dann in dem dritten Schritt eigentlich ganz individuell tun?
1: Liebe Hörer, wir reden hier von einer Studie, die hat circa 140 Seiten und wir haben jetzt da nur einige Zahlen herausgepickt jetzt einmal. Wenn du aber sagst, okay, das ist eine Studie, das ist ein Thema, das ist interessant für mich und ich denke, wenn du diese paar Zahlen, die wir jetzt da besprochen hast, wirklich einmal noch tiefer reingehen willst, dann kannst du diese Studie aber auch erwerben. Wir werden diesen Link auch in den Show Notes packen. Diese Studie gibt es auch zu kaufen, beziehungsweise ich selbst bin Mitglied beim Content Marketing Forum. Ich darf sie dir nicht weitergeben, die Studie, du kannst sie kaufen, aber ich kann dir daraus vorlesen. Also ansonsten mich einfach kontaktieren. Ich kann dir gerne einige Zahlen darin präsentieren. Oder aber, wenn du sagst, nein, ich möchte das einfach mal in aller Stille analysieren, dann auch das Thema Kundenmagazine und die Wirkungsweise von Kundenmagazinen, dann kannst du diese Studie erwerben. Wir packen diesen Link einfach in die Shownotes mit rein. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über das Thema Content Marketing und Werbung allgemein. Du bist natürlich klarerweise in diesem Thema auch zu Hause. Äh, Content Marketing, wieso wirkt Content Marketing immer besser gegenüber Werbung, sagt man jetzt mal. Nicht? Also das war nicht immer so, dass also vor 30, 40, 50 Jahren, nicht? wie wir ähm, ja noch vielleicht noch nicht so gesättigte Märkte hatten, war vielleicht Werbung um vieles besser, aber Content Marketing gibt es ja auch schon über 100 Jahre und viel, viel länger. Was macht Content Marketing aus deiner Sicht immer noch aus?
0: Ganz gute Frage. Ich glaube, ich glaube zunächst mal. Man muss wahrscheinlich der, schon sagen, dass es immer besser wirkt als klassische Werbung, ist sicherlich nicht der Fall. Ne? Also auch klar muss man, glaube ich, schauen, wie ist die genaue Konstellation, die genaue Zielsetzung, wie ist das optimale Verhältnis verschiedener, ähm, verschiedener ähm, Kommunikationsinstrumentarien. Aber deine Frage war ja, was ist der spezielle Appeal? Was ist das Gute? Was ist das Interessante am Content Marketing gegenüber klassischer Werbung? Und ich antworte jetzt da mal nicht als Marktforscher, sondern als Wissenschaftler auf die Frage. Ich glaube, zwei Aspekte sind wichtig. Der erste Aspekt, man kann es beispielsweise erklären mit der sogenannten sozialen Austauschtheorie, Social Exchange Theory. Die Social Exchange Theory sagt im Wesentlichen eigentlich, wenn mir jemand etwas bietet, was mir etwas bringt, was mir einen Nutzen stiftet, dann zahle ich das mit einem reziproken Verhalten, einem positiven Verhalten zurück. Und dieses soziale Austauschprinzip habe ich bei klassischer Werbung in der Regel nicht, aber bei Content-Marketing zumindest dann, wenn es gut und professionell gemacht ist, eben schon. Ich habe eine Marke, ich habe ein Unternehmen, die mir etwas bietet, was auch immer das Erlebnis ist. Ob es ist, dass ich etwas lerne, dass ich schlauer werde, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich eine Edukation habe, dass ich eine Hilfestellung habe, das ist eigentlich egal. Aber ich habe irgendeinen Nutzen und dann bin ich eher bereit, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, das auch in irgendeiner Form durch positive Einstellungen, durch positive Gefühle, durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer Marke, einem Produkt zurückzuzahlen. Und ich glaube, dieses soziale Austauschprinzip ist ein großer Unterschied. Content Marketing gegenüber der klassischen Werbung. Das ist der eine Faktor aus meiner, aus der wissenschaftlichen Perspektive. Und der zweite Faktor, das nennt die Forschung Persuasion Knowledge. Persuasion Knowledge heißt eigentlich, du und ich und alle anderen, wir lernen im Laufe unseres Lebens, je älter wir werden, von Kindheit an, lernen wir ja, was Werbung ist. Und wie Werbung funktioniert und was Werbung von uns will. Und wenn wir merken, dass uns jemand mit Werbebotschaften überzeugen will, persuasiv, persuasion, dann wird dieses persuasion-knowledge aktiviert. Ne? Wir merken, ah, Moment mal, da will jetzt aber doch jemand was von mir. Und das kennst du vielleicht auch. Also ich kenne das, wenn jemand was von mir will und ich habe wenig Zeit, dann habe ich schnell mal Reaktanz, ne? weil ich sage, ja was, ich soll jetzt das kaufen und was machen, da habe ich gar keine Lust drauf. Und je weniger dieses Persuasion-Knowledge aktiviert wird von Unternehmensseite, desto positiver reagiere ich als Konsumentin und Konsument. Und beim Content-Marketing habe ich diese Aktivierung, dieses Persuasion-Knowledge halt, außer ich mache es zu werblich und ich mache kein gutes Content-Marketing, aber habe ich eben nicht. Ich habe eben in der Regel nicht, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sagen, oh, da will mich jetzt jemand aber in irgendwas katapultieren, was ich kaufen, ausprobieren, testen soll. Sondern im Gegenteil, ich bekomme Nutzen und bin bereit, dafür was zurückzuzahlen. Das war jetzt eine relativ lange wissenschaftliche Antwort. Aber aus meiner Perspektive sind das die zwei großen Assets des Content Marketing.
1: Ich sage immer dazu, also für mich ist die Definition von Content Marketing ja auch immer, ich glaube, ich habe es bei Joe Polizzi gelesen, inform and guide me, hype and entertain me. Und da muss so circa alles drinnen sein. Und da ist aber nichts drinnen von verkaufen. Ne? Also da ist nichts drinnen verkauf mir etwas. Sondern der Kunde sucht genau das, er sucht Informationen, er sucht Führung, er sucht mitunter Unterhaltung und, und das will er haben. Und am Ende des Tages kauft er, oder? So vereinfacht könnte man es sagen.
0: Ja, ich glaube auch. Und das, das Interessante ist aber, dass es ja schon so ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich wissen, dass es diese Intention gibt. Es ist ja nicht so, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie gedrucktes Kundenmagazin, das ein Unternehmen herausgibt, nicht der Tatsache bewusst sind, dass es einerseits einen journalistischen Charakter hat, aber natürlich auch eine Kommunikationsabsicht. Das ist schon allen klar. Aber in dem Moment, wo ich eben einen Nutzen gestiftet bekomme, beispielsweise in den Dimensionen, die du gerade angesprochen hast, bin ich eben trotzdem weniger, habe ich weniger Reaktanz, weniger Abwehr und bin eher bereit zu sagen, ah, das zahle ich in irgendeiner Form zurück. In einem Kaufakt, in einer positiven Markenwahrnehmung, was auch immer.
1: Jetzt begleitest du das Content Marketing Forum ja schon einige Zeit auch mit der Basisstudie, jetzt mit dieser Studie. Was sind für dich so Veränderungen, die es vielleicht so gegeben hat in den vergangenen fünf Jahren, die du so ein bisschen beobachtet hast, wie du da vielleicht ein bisschen tiefer denn drinnen bist jetzt schon?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, dass jetzt mit der Studie, über die wir vorher auch gesprochen haben, glaube ich schon ein ganz wichtiger Meilenstein. Erzielt worden ist. Meilenstein ist gar nicht nur, weil es sehr interessante, nützliche, wichtige Ergebnisse sind, die einem bei Kommunikationsentscheidungen helfen, sondern ich glaube Meilenstein auch insofern, weil es ja zeigt und signalisiert, dass es neben der systematischen, kontinuierlichen Beobachtung des Marktgeschehens und der Investitionsseite auch deutlich macht, dass man, ich sag mal, ZDF-Zahlendaten, Fakten zu einzelnen Medientypen, Plattformen, Kanälen generiert. Und das finde ich sehr, das finde ich sehr wichtig, weil es zeigt ein zunehmend im positiven Sinne datengetriebenes Denken. Und ich glaube, das ist eine positive, eine positive Entwicklung, ein positiver Meilenstein, den ich wahrnehme.
1: Man redet immer davon, Print ist irgendwie tot. Wie lange gibst du Print jetzt in Jahren jetzt noch? Also aus deiner, aus deiner Sicht heraus, aus, der, aus dem, was du aus der Studie heraus weißt. Also man sagt, es wird viele Zeitungen oder Magazine als Kauftitel in zehn Jahren nicht mehr geben. Aber wie lange wird es Kundenmagazine geben aus deiner Einschätzung jetzt einfach mal?
0: Also ich glaube, die wird es immer und auf Dauer weiterhin geben. Da gibt es keinen, keinen D-Day, wo die an Bedeutung verlieren werden. Dazu gibt es einfach viel zu viel auch gute empirische Evidenz, die diese Verdrängungshypothese verschiedener Medien einfach widerlegt, wo man immer wieder sieht, es differenziert sich aus, es kommen neue Plattformen, Kanäle hinzu, die Rollenverteilung ändert sich und natürlich auch sicherlich die Investitionen und die Nutzung und so. Das ist natürlich Bewegung drin, aber die Verdrängungshypothese stimmt in der Regel nicht. Und da bin ich auch in Bezug auf gedruckte Kundenmagazine fest von überzeugt, nicht nur persönlich, sondern evidenzbasiert, also datenbasiert, wenn man so will, dass das nicht so sein wird, dass sie an Bedeutung komplett verlieren. Sie werden eine andere Rolle spielen, sie werden andere Funktionen haben, sie werden Dinge gut können und andere Dinge weniger gut können. Das sieht man ja auch jetzt schon. Aber sie werden mit Sicherheit nicht ihre, ihre Rolle und ihre Bedeutung
1: verlieren. Lieber Clemens, herzlichen Dank für diese Zahlen und für die Interpretation dieser Zahlen. Da waren sehr, sehr interessante Sachen dabei. Wie gesagt, diese Studie kann man kaufen. Ihr findet das in den Show Notes. Ganz einfach einen Link und ihr kommt hin zu diesem Verlag, wo man diese Studie kaufen kann. Clemens, es nennt sich dieser Podcast Think Digital Now. Wir müssen etwas ein bisschen auch über die digitale Welt sprechen. Dann sprechen wir vielleicht einfach mal über deine persönliche digitale Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Also es gibt vielleicht die drei häufig genutzten Apps und es gibt die drei Lieblings-Apps. Das ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Du meinst die drei Lieblings-Apps, oder? Ich meine mal die drei Lieblings-Apps können vielleicht auch die häufig genutzten sein. Aber ich, muss mal, ich muss mal, schnell spicken. Ich muss, ich muss selber,
0: muss selber, muss selber einen Moment nachschauen. Also ich bin ja, ich bin ja persönlich eher ein, ich würde sagen, ein, ein, ein nutzwertgetriebener, nutzwertgetriebener Mobile-Nutzer. Und als nutzwertgetriebener Mobile-Nutzer ist es so, dass ich nach wie vor, für manche anachronistisch, nach wie vor sehr viel Twitter nutze im Mobil. Das liegt im Wesentlichen eigentlich daran, dass gerade in der Wissenschaftswelt viele Verlage, viele Wissenschaftlerinnen, viele Wissenschaftler ihre neuesten findings Erkenntnisse häufig einfach preprint bevor es veröffentlicht ist bevor es reviewed ist in den begutachtungen wirklich per Twitter posten und das ist einfach super schnell das ist das das ist eine eine App die für mich für mich eine große Rolle spielt ich bin auch nach wie vor obwohl die Zeiten nicht so einfach sind ein wirklicher Fußballfanatiker und deshalb komme ich um manche fußballbezogenen Apps, ob das jetzt Kicker oder einzelner eines einzelnen Clubs ist, nicht herum. Ähm, auch das spielt für mich Entertainment und Information, Infotainment, eine ganz entscheidende, ganz große Rolle. Und ähm, Leider Gottes, muss man sagen, nutze ich auch aus dem Health-Bereich ähm, einige E-Health-Apps, die wirklich das Tracking von bestimmten ähm, Gesundheitsdaten ermöglichen und die telemedizinische Unterstützung bieten. Und das muss ich leider aus gesundheitlichen Gründen tun. Ähm, aber das ist natürlich ein wahnsinniger Nutzwert, dass man sich dadurch bestimmte Termine vielleicht bei Ärztinnen und Ärzten im Kliniken sparen kann und das On-the-Go-Mobile-Daten austauschen kann.
1: Andere Frage. Stell dir vor, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen mit der Auflage Sie entweder zu investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Also, wenn man so sagen will, Old Economy, New Economy, wohin würdest du diese 5000 Euro geben? Also, im Moment,
0: Stand heute, würde ich wahrscheinlich Gold kaufen. Das war jetzt nicht das, was du mir angeboten hast. Ne? Wir sind ja in der Ukraine im Krieg, in Anführungsstrichen, leider schlimm. Ähm, deshalb würde ich wahrscheinlich irgendwas Safe Haven-mäßiges kaufen. Das ist die Lufthansa aber sicherlich nicht. Insofern wahrscheinlich eher Airbnb.
1: Wo trifft man dich eher? Beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Eindeutig beim Online-Shopping. Ich shoppe zugegebenermaßen wahnsinnig gerne stationär, in Anführungsstrichen. Aber unter dem Aspekt Vereinbarkeit mit Arbeit und Privatleben ist dann Online-Shopping schon eine charmante Geschichte.
1: Und vielleicht noch eine letzte Frage. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline? Und hast vielleicht Kundenmagazine gelesen oder Studien um
0: ganz ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht. Das ist schlimm, aber ich, ich weiß es nicht, weil ich das letzte Mal drei Tage offline war. Ich weiß aber mit ziemlicher Sicherheit, weil ich in jedem Fall ganz sicher das nächste Mal drei Tage offline sein werde. Bin kurz vor der Elternzeit, und da bin ich mit Sicherheit mindestens mal drei Tage offline. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Thema Digital Detox, da wird schon das passende Kundenmagazin geben.
1: Dann freue ich mich für dich auf deine Elternzeit. Herzlichen Dank, lieber Clemens. Das war eine spannende Antwort mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Aber ich sag danke. Hat mir Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, wieder mit einem interessanten Interviewgast, wieder mit einem spannenden Thema. Bis dann.